0: Un cuento más, capítulo 10, mentor y coach. ¿Cómo hago para avanzar con el satánico doctor no? Sonaba de fondo la canción de los fabulosos Cadillacs. Con esa pregunta en la cabeza me crucé con el coaching. No lograba resultados con alguien que siempre me respondía todo con no como primera palabra. Al principio pensaba que esa persona era la culpable, pero al final descubrí que no tenía que ver con eso, sino con lo que el no me generaba y qué hacía yo con eso. Para muchos es conocido, pero ¿qué es el coaching? una forma de desarrollo en la cual una persona con experiencia llamada coach o entrenador apoya a un alumno o cliente a lograr un objetivo personal o profesional específico al brindarle capacitación y orientación. En ocasiones al alumno se le conoce como coachee, entrenado. No sé prácticamente nada de psicología, pero sí descubrí luego de varios procesos de coaching que hay puntos ciegos difíciles de racionalizar y cambiar sin un proceso formal, que eso además requiere una guía detallada y la disciplina para ir trabajando los temas que van surgiendo. Recuerdo que en ese primer proceso de coaching buscado por mí, tuve que armar un cuadro con una serie de puntos y situaciones, reuniones o charlas donde detectaba un error propio en la comunicación, la lista de las metidas de pata. La reflexión giraba en torno a cómo podía haberlo hecho distinto y cómo me sentía con lo que había ocurrido. Al principio mi ego luchaba contra eso, pero cuando realmente comencé a ver ese cuadro y revisarlo las cosas se pusieron interesantes. Realmente cometía errores de esos que cuando uno los ve del otro lado siente pena ajena. En ese proceso me dio disciplina para trabajar cada uno de los temas, lograr ir mejorando mi comunicación y obtener cosas más positivas en las relaciones laborales que tenía. A veces nos cuesta pedir ayuda, pero una vez que le perdemos el miedo la diferencia es enorme. Por eso mencionaba que estos procesos, en mi opinión, es mejor buscarlos uno mismo si realmente sentimos que algo nos incomoda. Durante años, cada vez que tuve un cambio grande en mi carrera, responsabilidades, países, etc., por unos meses buscaba tener un proceso de coaching que me ayudara a revisar los puntos de mejora o relevantes para el nuevo desafío. Reconozco que al principio el coaching y el mentoring me sonaban un poco lo mismo, pero al final descubrí que no lo eran. Creo que el mentoring le fuimos dando formalidad y un nombre, pero siempre ha estado entre nosotros. Básicamente todos en algún momento hemos identificado a alguien que vemos como un referente en algo y que cada tanto acudimos a él o a ella para pelotear ideas y ver qué opina sobre algunos pensamientos o temas que tenemos dando vueltas en la cabeza. ¿Qué es el mentoring? Es una metodología y práctica destinada a desarrollar el potencial de las personas, basada en la transferencia de conocimientos y el aprendizaje a través de la experiencia. Todo ello dentro de un proceso estructurado en el que se establece una relación personal y de confianza entre el mentor o mentora que guía y estimula, desafía y alienta a la otra persona según sus necesidades para maximizar el talento. La primera vez que inicié un proceso de mentoring, tuve la oportunidad de elegir una persona a quien aprecio y respeto mucho. Ex jefe y actual amigo Pato. Me ayudaron mucho su experiencia, pragmatismo y calma, una forma de conseguir enfoque para tomar las mejores decisiones posibles. Varios temas que aún me acompañan. Fui descubriendo determinados mentores a lo largo del tiempo, a los cuales siempre acudo para compartir puntos de vista. No se los dije formalmente, pero estoy seguro de que en el fondo lo saben. Muchas veces creemos que tenemos que manejar un tema como el llanero solitario, pero hay personas que han pasado por eso antes o por cosas más complejas aún, y su punto de vista nos puede ayudar mucho para entender que no somos los primeros y hasta para darle el peso correcto a cualquier situación. Con los años me ha tocado estar del otro lado, mentor yo, muy raro. Pero cuando eso ocurre me lo tomo con mucha responsabilidad y trato de aportar alguna experiencia haciendo lo más objetivo posible y aprendo al mismo tiempo. Muchas veces, cuando estoy dándole vueltas a alguna decisión muy importante, recurro a mis mentores formales e informales para tener una buena charla. Ese espacio, además de darme un valor enorme por sus experiencias, me ayuda a bajar la ansiedad de, que implica decidir. Ojo, que la decisión siempre es personal, no podemos volcar esa responsabilidad en nadie más. Otro tema importante, en mi opinión, es buscar y encontrar voces con distintas formas de pensar, pero que al mismo tiempo admiremos por distintos aspectos. Esa suma de formas de pensar y puntos de vista permiten enriquecer mucho el proceso de la formación de una idea o toma de decisión posterior. Eso de escuchar varias campanas funciona. Por algún tiempo no lo había entendido. Pero ambos, ambos son conceptos claves. Algunos procesos fueron más formales y otros no tanto. Pero ambos han sido clave en muchos momentos de mi vida. Así que gracias a todos los coach y mentores que han compartido conmigo y siguen compartiendo el camino. No hubiera sido lo mismo sin ustedes. Todos tenemos puntos ciegos e inseguridades que están ahí. Pero que nos cuesta trabajarlos y a veces nos llevan a cometer errores. Siempre me ha gustado hablar de la cultura del error valga la redundancia, luego de cometer muchos errores intenté diferenciarlos en dos tipos y tratarlos de manera distinta errores por inacción, omisión o desidia asociados a comportamientos que pueden ser muy negativos y que no deberíamos medir de la misma manera que el segundo tipo eh, estos errores son un comportamiento con el cual debemos estar muy atentos para evitar que sea parte de la cultura errores por acción donde intentando hacer algo las cosas pueden no salir como esperábamos. Debemos apoyar como parte del hacer, como parte de la innovación, eh, siempre obviamente buscando aprender algo en el camino y evitar que el error se repita rep eh, constantemente. ¿Qué tiene que ver esto de eh, los errores con el coaching y el mentoring? Al final, pedir consejos o buscar ayuda para trabajar temas o tomar decisiones importantes no es señal de debilidad. Al contrario, es una acción para buscar enriquecernos sabiendo que la decisión siempre será nuestra. Por supuesto que podemos cometer errores, pero error por acción es parte del aprendizaje. Seguimos echando el cuento en el capítulo 11, CO o C o a la N. por leer y escuchar un cuento más.